0: Lucas 17, do versículo 11 ao versículo 19, mas antes levante bem alto a sua Bíblia diz assim, esta é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais, nunca mais serei o mesmo, amém igreja? Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Glória a Deus, aleluia, Lucas capítulo 17 do versículo 11 ao 19, diz assim, E de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, «Jesus, Mestre, compadece-te de nós». Ao vê-los, disse Jesus, «Ide, mostrai-vos aos sacerdotes». E aconteceu que, indo eles, foram purificados» um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano, então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? onde estão os nove, não houve porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti nós estamos, e apresentamos a cada vida, a cada irmão, apresento também a minha vida diante do Senhor, Usa, Senhor Deus, a nossa vida como instrumento da Tua Palavra, fala ao nosso coração, tira toda a distração, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, e faça, Senhor Deus, a Tua vontade, fala, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, toma a Tua igreja, Senhor, passeia no meio da Tua igreja, e nos discerne de tudo aquilo que precisamos entender, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, meu coração estremeceu, falar de pecado, em relação a pecado, é um desafio, infelizmente, não deveria ser, mas é um desafio para a igreja hoje, porque como o pastor Joel falou, tudo que você fala, às vezes você tem que tomar cuidado você está falando de uma coisa, e as pessoas já entendem outras coisas, e já te apontam, e já te acusam, e eu falei, mas Senhor é essa palavra, e eu relutava com Deus, e Deus falou, é essa palavra, é essa palavra, e aí hoje de manhã eu tive a confirmação, diante da palavra que eu ouvi hoje de manhã, o pastor Anderson falando, pregando, e Deus confirmou, e você vai receber a parte do Senhor para você, amém? Eu gosto de dizer isso, você vai receber a sua parte da Palavra de Deus. Nós vivemos numa sociedade que tem produzido pessoas doentes, pessoas enfermas, mas eu não estou falando de doenças visíveis, as doenças que nós podemos ver, mas doenças, aquelas que nós não podemos enxergar. Doenças que só um especialista ele consegue entender, ele consegue identificar muitas pessoas têm padecido dessas doenças, você olha para a pessoa, a aparência dela é normal, ela conversa com você normalmente, mas dentro dela... Há uma luta, há um conflito, há às vezes desespero, às vezes angústia, ela não tem paz, ela não consegue ter uma vida plena como o Senhor Jesus nos prometeu e eu vos darei vida e vos darei vida em abundância, isso é promessa para você em nome de Jesus, é vida em abundância, você peça, peça a Deus, eu quero ter vida plena ao Senhor, mas nós temos visto pessoas e até mesmo dentro da igreja, frequentando igreja, andando é, ouvindo a palavra doentes irmãos, doentes enfermas e, e eu, eu tenho visto esses três tipos de doenças, e eu falei, Senhor, mas que tipo de doenças? E ele falou, primeiro, doenças da alma, onde essas pessoas não conseguem esquecer o seu passado e reproduzem todo o mal que foram vítimas, tomando, se tornando, perdão, se tornando pessoas difíceis de conviver. Eu quero dizer para você que ainda não esqueceu o seu passado. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, assuma essa condição na sua vida, você não é mais aquela pessoa você é uma nova criatura o Espírito Santo tem renovado e transformado a sua vida mas às vezes a pessoa não entende isso, então ela vai trazendo isso é doença para a alma, adoece a alma e ela começa a se lembrar do que foi feito a ela, aquilo que foi feito para você não interessa mais o que importa é o que está sendo feito hoje, agora Amém, igreja. Outra doença é a doença do espírito Pois não se conecta conecta, São pessoas que elas não conseguem se conectar com Deus Porque as demandas dela na vida são muito grandes Elas têm muitos desejos materiais A cabeça dela, a a mente dela é é, é de coisas materiais Então elas se comprometem com muitas coisas que não são o reino de Deus Então elas não ouvem a voz de Deus Elas tentam orar, mas elas não conseguem Porque a mente delas está em diversos lugares, elas estão comprometidas com com várias coisas elas elas não conseguem ouvir a voz de Deus então tomam decisões erradas decisões contrárias e tem a doença do coração também pessoas com coração enfermo porque ainda que foram muito perdoadas, elas não conseguem perdoar, colocando seus sentimentos acima da palavra de Deus deixa eu dizer para você, perdoe perdoe porque o perdoar não é um sentimento, eu já ouvi isso pastor, que perdoar não é um sentimento, é uma decisão, perdão é divino amados, é Deus que perdoa, não é você, mas decida andar diante do Senhor com o seu coração leve em nome de Jesus, decida você caminhar nessa vida sem peso, sem angústia, sem nada que possa te prender, sem nada que pode te arrastar, isso é importante, então as doenças da alma, as doenças do Espírito e as doenças do coração, elas têm trazido pessoas para baixo, essas pessoas não têm conseguido alcançar, não têm conseguido se conectar com Deus, essas pessoas não têm conseguido estar perdoadas, e essas doenças elas só podem ser curadas por um médico, um médico especialista, e o nome dele se chama Jesus, Jesus você pode procurar diversos médicos, mas eles não vão entender você completamente, eles não vão no profundo da alma, eles não vão ali naquele lugar, onde você não quer mais que ninguém mexe, eles não conseguem entender, porque você não vai falar, mas com teu pai, com teu aba, com aquele que te conhece, desde que você foi concebido, ah esse você pode abrir o coração, que ainda que você não queira falar, ele conhece você em nome de Jesus, amém igreja? abre o teu coração, tema da mensagem de 8, de hoje, (risos) tema da mensagem de hoje, o caminho da cura, você pode repetir comigo, para eu ser curado, completamente, eu preciso ir por um caminho de ida, mas de volta, um caminho de ida e um caminho de volta, porque a cura acontece no caminhar da vida. Às vezes as pessoas imediatistas, elas já querem chegar, já se apresentar a Deus, contar todos os seus problemas e com uma consulta no médico já quer resolver tudo. Porque elas têm outras coisas para fazer, elas têm outras demandas. Mas olha para o teu irmão nessa noite e diz assim: Mas não é assim. Você precisa entender que para ser curado, tem que andar com Jesus, tem que caminhar com Ele, tem que ouvir a palavra dEle, os discípulos perguntando, falando em relação a estarem impuros, em não ter lavado as mãos e Jesus diz assim, vós já estáis limpos pela minha palavra, o que que te limpa, o que que te cura, o que que te leva à presença do Pai? essa palavra que você está ouvindo agora, ela tem o poder de discernir você, ela tem o poder de te limpar, de fortalecer, de te colocar para cima, de trazer cura para a tua vida, essa palavra você não vai ouvir no mundo, essa palavra você não vai ouvir dos seus amigos, essa palavra você não vai ouvir é, dos melhores conselheiros, essa palavra é a palavra de Deus, viva e eficaz, viva e e eficaz, a palavra de Deus ela tem poder, e para que nós venhamos começar essa palavra, Jesus ele tem as estratégias para encontrar o caminho do nosso coração, o caminho da cura, leia aqui comigo versículo 11 13, e de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e Galileia, Ao entrar em uma aldeia saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e gritaram dizendo Jesus mestre compadece-te de nós, a cura é acessível, Deus ele não faz diferença entre pessoas Ele está falando com dois povos aqui, com o povo escolhido e com o povo estrangeiro as pessoas às vezes pensam que a cura é só para aquele povo, é só para aquelas pessoas, é só para aquela situação, a cura é só para aquele irmão, é para aquela irmã que faz isso ou faz aquilo, não, a cura é para você que crê, que adora, que busca e que abre o coração ao Senhor Jesus, por que que eu digo isso? Ele está passando por um lugar onde ninguém queria passar o caminho que Jesus está fazendo, ele está passando pelo meio de Samaria, ele está chegando ali numa fronteira, era um lugar onde o judeu não passava, ele passava pelo outro lado, tinha dois caminhos para ir, um caminho por terra e um caminho por por mar, mas Jesus decide ir pelo caminho que ninguém quer ir, eu quero dizer essa noite, Jesus vai te encontrar irmão, onde ninguém te encontrou, onde ninguém conseguiu te discernir, onde ninguém conseguiu entender você, Jesus vai te entender, porque Ele vai por lugares que ninguém foi, nem o seu pai, nem a sua mãe te conhece, como Deus conhece, em nome de Jesus, ah, mas eu abri o meu coração para aquela pessoa e ela não me entendeu, é claro, ela não vai conseguir te entender mas o rei dos reis, senhor dos senhores, ele tem o caminho para encontrar o teu coração, diz assim comigo, Senhor Jesus, entra pelos lugares escondidos, aonde ninguém sabe, aonde ninguém conhece, porque é hoje que Deus vai trazer cura ao teu coração, à sua vida em nome de Jesus, é hoje, Deus te trouxe aqui para te curar irmão, Deus te trouxe aqui para te libertar irmã, Deus te trouxe aqui para te transformar, para mostrar para você que há esperança, que há caminho e que há solução, para essa situação que você está vivendo, Ele quer nos curar, Ele faz três coisas, primeiro, Ele entra onde ninguém quer entrar, em nossa alma, só Ele tem o poder de entrar na alma do ser humano, encontrar o que nos afasta de Deus, Porque, Como eu disse, são doenças que nos afastam de Deus, então hoje Deus trata a nossa alma, tudo aquilo que nós somos, faz assim comigo, sabe isso aqui ó, é a digital não é? Ninguém nesse universo tem essa digital igual a sua, você é único, Ele quer tratar com você, Ele conhece a tua história... Ele sabe todas as situações que você viveu, quem está entendendo a palavra? Teve pessoas que falaram hoje ao Senhor, Senhor, Por que que ninguém me compreende meu Deus? Ninguém sabe da minha dor, ninguém tem o remédio, ninguém tem a cura, mas Jesus tem, Ele tem o remédio para a sua dor, Ele tem a cura, Ele tem o bálsamo para acalmar o teu coração, Ele está acessível, Ele está aqui, Ele está falando com você, ouça a voz de Deus, Aleluia Aleluia, Jesus, a segunda coisa que Ele faz, Ele mexe onde ninguém quer mexer, no nosso orgulho, porque nós somos orgulhosos, o ser humano em natureza Ele é orgulhoso, o que é orgulho? É quando nós achamos que nós não precisamos de ajuda, eu preciso de ajuda irmãos eu preciso de muita ajuda, ai de mim se não for ao Senhor, como diz o salmista, ora Israel, se não for o Senhor, que estivesse ao teu lado, o que seria de ti? O que seria de nós? Se Deus não estivesse cuidando de nós, não estou falando de coisas materiais agora, eu estou falando de coisas íntimas, eu estou falando de, de coisas que só você e Deus conhecem, esqueça o seu trabalho, as suas coisas da vida, agora é você que Deus quer tratar, o Espírito Santo de Deus Ele habita dentro de você, mas Ele quer habitar em paz dentro de você, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não resiste, abra o teu coração nessa manhã, nessa noite, faz o que ninguém é capaz de fazer em nossa vida, Ele transforma, então Ele encontra o que nos afasta, Ele tira o nosso orgulho, porque Ele expõe os nossos defeitos, e Ele transforma a nossa vida, quem quer ser transformado pelo Senhor? Eu quero ser transformado, às vezes a gente nos questiona e fica perguntando, será que eu sou convertido? Pedro depois de andar três anos e meio com Jesus, né, pastor Joel? Com Jesus, ele não andava comigo, <risos> ele andava com Jesus, ele dormia junto com o homem, né? ele almoçava junto com o homem, ele jantava junto com o homem, e Jesus olha para ele e fala assim no finalzinho ali, né? ele fala, Pedro, quando tu te converteres, <risos> e aí eu fico imaginando eu irmãos, como eu preciso me converter, como eu preciso mudar, e essa conversão ela é diária, Ah, aí daquele que pensa que, que já viveu tudo, que sabe tudo, que tem todos os ensinamentos, porque nós precisamos aprender a viver com Deus todos os dias, o Senhor é um pai, né Aninha? Que pega na nossa mão assim pequenininho e Ele vai nos ajudando, a gente levanta e cai, levanta e cai, e tem todas as fases viu? Eu não sei se você é um adolescente agora diante do Senhor, ou se você já é um homem maduro, uma mulher madura, mas independente do tempo que você vive com Deus, todos os dias nós precisamos aprender com o Senhor. Você concorda comigo irmão? Tem tanta coisa que Deus quer me ensinar, mas tem uma coisa aqui que é interessante, que Deus falou ao meu coração. No versículo 14... Ele vai dizer àqueles homens assim, ao vê-los disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. A primeira coisa é que a cura é acessível, e a segunda coisa para que essa cura seja acessível, nós precisamos enxergar, saber que existem os pecados escondidos. Todos nós temos pecados escondidos. Aí eu falei, Senhor se eu falar isso na igreja o povo vai começar a sair. <risos> mas entendo o que é pecado escondido, Davi fala assim, o salmista diz assim, Senhor sonda-me e vê se há em mim, quem está entendendo? Eu não enxergo irmão, eu não consigo ver os pecados, os erros, as fraquezas que eu tenho, eu até tento, porque tem muita coisa fora exterior que eu sei que eu não gosto e eu não posso fazer, mas tem aqui dentro do nosso coração, por isso que hoje Deus quer curar a nossa alma o que está fora, as minhas atitudes exteriores, isso é fácil de ouvir. ver, mas o que está escondido, o que está dentro, e Jesus podia falar para aqueles homens, olha estão curados, mas o que, que Jesus faz? Ele manda eles se apresentarem ao sacerdote, e para que você entenda o que, que Jesus estava fazendo ali, Jesus está cumprindo a lei, em Levítico capítulo 13, 1, do versículo 1 ao 8, diz que todo aquele que tinha a lepra, o leproso, ele precisava, quando ele se via curado, quando ele via que não tinha mais a mancha, a marca da lepra, para que ele fosse restaurado a vida com Deus, a vida no templo para que ele pudesse caminhar perto das pessoas, para que ele pudesse ter uma vida normal, ele precisava ir até o sacerdote e mostrar-se para os sacerdotes, olha, eu estou limpo, e somente o sacerdote poderia, ele tinha essa prerrogativa de declarar que aquele homem estava limpo ou não, então o sacerdote olhava por fora, tem ou não às vezes ainda tinha algumas manchas, algumas coisas, o sacerdote ainda não, continua afastado, continua isolado, e isso era algo muito difícil, era muito dolorido, porque eles tinham que ficar juntos, os leprosos, né, juntos em um lugar afastado, e se alguém chegasse perto, eles tinham que gritar segundo a lei, imundo, para ninguém chegar perto era algo muito dolorido, era algo muito humilhante. Era algo que que eles as pessoas, né, elas sofriam demais e era tido como uma maldição. Porém esses sacerdotes, esses homens só conseguiam enxergar por fora. E esses, né, eram um, um sinais visíveis. E se você não sabe, a lepra ela tem esse símbolo de pecado no Antigo Testamento, porque era associado. A lepra, quando alguém tinha lepra, era associado que a pessoa estava em maldição, em pecado. Então, todos viam e sabiam que não podiam se aproximar dessas pessoas. Sabiam que essas pessoas elas tinham algum problema. Só que esses sacerdotes, eles não conheciam o quê? o O interior, eles não sabiam o que tinha por dentro dessas pessoas, e as pessoas poderiam ser aprovadas pelos homens, mas reprovadas por Deus, às vezes nós olhamos para as pessoas e nós temos aquele estereótipo, não essa pessoa é um homem de Deus, mas quem conhece os corações irmãos? Quem conhece o interior do nosso coração? quem sabe o que se passa dentro da minha e da sua mente, quais são as intenções do seu e do meu coração, por isso que eu amo a Deus, diante dEle, (risos) nós estamos do avesso, (risos) quem entendeu a palavra aqui? Não fique triste não, no Salmo, se eu não me engano, 139, se eu não me engano, se eu estiver errado me perdoe irmão, diz que Deus nos conhece já, quando nós éramos substância informe, quando nós fomos concebidos, o Senhor já nos via dentro do ventre da nossa mãe, e não adianta você esconder nada de Deus, porque Deus sabe exatamente quem você é, conhece tudo o que você faz, e nós vivemos numa geração que anda como se Deus não conhecesse, como se Deus não soubesse, como se Deus não enxergasse, como se Deus estivesse a quem, mas Ele está aí, olhando para você, caminhando com você, olhando dentro do teu coração. Eu não temo. Tem pessoas que elas temem, elas ficam com medo, aquele medo de criança, né? Que eu fazia alguma coisa, eu aprontava alguma coisa, minha mãe falava assim: "Ó, oh, Deus vai te castigar". Não, isso não é da sua época, é só da minha, né? É só da minha, né? Hã? Deus vai te castigar, menino. Nossa, eu tinha uma ideia de Deus que você nem nem imagina. Deus com um chicote na mão. Por isso que algumas pessoas, quando elas são convidadas para ir para a igreja, elas têm esse esse pensamento, né? Deus vai me castigar? Não, Deus é amor. Deus ele quer te amar. Deus ele quer te transformar. Deus ele quer fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Você não tem ideia do que Deus quer fazer por você e com você, não demore para se aproximar de Deus, por causa dos seus pecados, se aproxime, esses homens clamavam a Deus, porque Jesus, Ele já tinha enxergado, tanto a lepra, que era o pecado exterior, mas o pecado interior, e aí Ele manda aqueles homens se apresentarem, e esse era um teste, Deus nos, nos coloca em testes irmãos, ah Deus nos coloca em testes, é testes, ah pastor, não, eu não entendo isso, a questão de teste, teste, é como Tiago diz assim, o Senhor te prova, para ti, a? Ah, o Senhor te envia a aprovação, para que você seja o quê? Para que que serve a aprovação igreja? Para você ser o quê? Aprovado, ensinado, Deus Ele envia a aprovação, o que A aprovação é um teste de Deus… E se você não passar dessa vez, Ele vai te ensinar de novo, Ele vai te mostrar de novo, como um mestre, como um pai, como um professor, mas sabe o que a gente é? Aquele aluno que abandona, né? no meio do ano, fala, ah, vou embora, não vou conseguir chegar até o fim, eu quero declarar na sua vida que você vai chegar até o fim, em nome de Jesus, vai. Ainda que você se sinta indigno, ainda que você se sinta reprovado, o Senhor já te aprovou em nome do Senhor Jesus. Os pecados invisíveis são aqueles que só Deus pode enxergar, porém Deus pode estar, como eu disse, reprovando, quê? Ele enxerga por dentro. Ele enxerga o que? O pecado. E o que é o pecado? Eu entendo que o pecado esses pecados escondidos, esses pecados que nós não, não enxergamos, esses pecados que é o orgulho, que são sentimentos, que é inveja, que é, são sentimentos que eu, eu me pego pensando e falando, meu Deus, olha, olha, olha até onde a mente do ser humano vai, eu estou abrindo meu coração aqui com você, Deus falou muito forte comigo, e receba a sua parte, é como eu disse, Hã? É mas eu tenho a certeza que no final você vai sair daqui curado em nome de Jesus, aleluia, o pecado é a a maior chaga, a maior lepra que existe na humanidade, porque ele tem três questões aqui, que nos afasta de Deus, Muitas pessoas elas têm dito assim, não, mas eu vivo pela graça, a graça do Senhor está sobre a minha vida. E o entendimento incorreto é de que porque nós estamos debaixo da graça, nós podemos pecar contumazmente. Não irmão, não podemos não, você não pode pecar porque você está debaixo da graça, você tem que se arrepender dos seus pecados. E se arrepender e buscar a Deus e clamar a Deus, olha o que Lamentações diz, Lamentações 3,21 diz assim: A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Sabe por que nós não somos destruídos? Porque Deus é bom, mas não é porque Deus é bom que eu vou ficar pecando todo dia, irmão. Calma aí, vai devagar amém amados, não, Deus é bom, Jesus já morreu, amém, mas é por causa desse amor que nós, que que Deus não dá um fim, Ele, Ele continua nos amando, mas nós precisamos entender, que nós precisamos ser transformados, convertidos, precisamos nos aproximar de Deus, Pedro diz ser de santos, porque Deus é santo, porque o Senhor é santo, Deus é santo, e Deus busca santidade em você e santidade não é religião não é roupa, não é cara bonita não é bíblia debaixo do braço santidade é humildade é arrependimento é contristão de coração é chorar por causa do pecado é ir até Deus falar Senhor misericórdia Senhor é buscar a Deus amém igreja porque Ele é bom, é por isso que eu choro, por causa dos meus pecados, é porque Deus é bom, porque há uma esperança para mim e para você, porque não está tudo perdido, porque eu já ouvi pessoas falando, não, não tem jeito para mim, eu digo que tem sim, eu digo que tem um Salvador, que morreu na cruz por você, que deu a vida dEle por você, porque Ele recebeu sobre Ele, toda essa dor, todo esse esse peso… O que, que o pecado faz? Primeiro ele desfigura. Gênesis, no capítulo 1, 26, diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E, 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 quando nós, e por causa do pecado, nós não. Essa imagem fica distorcida. Essa imagem de, 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 de Deus em nós, ela fica distorcida. O pecado desfigura. O pecado, ele, 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 ele como a lepra ele deforma, ele tira as características de filho de Deus, por isso que quanto mais próximo de Deus, mais parecido com Ele você fica, as pessoas vão até você e falam assim, você é diferente, você não é como as pessoas que eu conheço, você tem um algo especial, quem já ouviu isso na vida? Levanta a sua mão, quem já ouviu isso? Você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa que eu posso confiar, né? você é uma pessoa que eu posso conversar, e na maioria das vezes é a oportunidade que Deus te dá para você evangelizar essas pessoas, segundo, o pecado contamina, Romanos 5,12, por causa do pecado de Adão, todo o pecado passou para a terra, para todos os seres humanos, o pecado contamina, como a lepra, ele pode passar para outra pessoa, e assim o pecado vai passando de um para outro, a pessoa acha assim, não é um pecadinho, aqui não vai atrapalhar ninguém, atrapalha, atrapalha, para um pai de família é muito sério, para uma mãe de família isso é muito sério, não faça, contamina, atrapalha, quem está entendendo a palavra aqui em nome de Jesus, igreja, amém? Glória a Deus, se segura aí na cadeira que vai melhorar. <risos> Hã? Hã? Pastor, você está bravo? Não, não estou não, estou feliz com você, estou pregando essa palavra para você. Eu estou pregando o que Deus falou para me pregar. Até para mim foi difícil, foi duro. Até para mim doeu, até para mim, pastor Joel, até para mim. Hã? É como Paulo diz, <risos> eu estou passando para vocês aquilo que eu recebi do Senhor receba do Senhor, que é vida, é cura para você, aleluia, e a terceira coisa é que o pecado faz ele condena, como a lepra, se não houver a cura, está condenado à morte, Romanos 3,23 diz assim, porque todos pecarem destituídos estão da glória de Deus, mas o próprio Deus que nos ensina a respeito disso, do pecado, que nos alerta, que nos mostra, que nos conhece, o próprio Deus, Ele tem a solução para o pecado, Ele mostra a solução para o pecado, por isso que eu digo, Deus nos ama tanto, que Ele mostra o caminho para nós, não é assim ó, ah, é isso, você fez isso, você errou e acabou para você, não, ó, você errou, você falhou, mas se você for nesse caminho, tem salvação para a sua vida em nome de Jesus por isso que eu disse que Deus não olha para o exterior, Ele olha para o interior, Isaías 53, 3, e no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que Ele carregava, e em seu ser, sobre o seu corpo, levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado, Jesus levou sobre si todos os nossos Você pode dizer para mim, assim comigo, Jesus levou sobre si todos, todos, até os que eu não conheço, não enxergo, não sei. Você pode dar uma glória a Deus? Aplaudir a Ele, Ele, Ele fez isso por você. 1 Timóteo 1, 15 e 16, esta declaração é fiel e digna de plena aceitação, Paulo falando em Timóteo, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, o próprio Paulo reconhecendo que ele era um pecador, então, tem salvação para você, como para aqueles dez homens, que estavam condenados a viver longe de tudo e de todos, pois não podiam esconder sua enfermidade, mas eles ouviram falar de Jesus e foram clamar a Jesus, Ele mostrou o caminho da cura para eles, e esse caminho da cura tem um processo, amém? Quem quer caminhar pelo processo da cura nessa noite, em nome de Jesus? Porque Ele fez a ferida, como dizem Oséas e... Sarará. Ele fez a ferida e... Sarará. Amém. Amém só irmão, você está na fé irmão, glória a Deus. Você pode dizer comigo, toda a igreja, Ele fez a ferida... Ele fez a ferida e. Porque só Ele tem o remédio para suas dores, para suas feridas. O primeiro o caminho da ida, só Jesus pode nos dar a direção certa para que nós venhamos ser curados. Primeiro, quando Ele falou para aqueles homens: vão se apresentar aos sacerdotes. Aqueles homens, no mesmo momento, eles obedeceram a palavra, e eles foram fazer o que Jesus tinha falado para eles fazer imediatamente. Quantas vezes irmãos, nós ouvimos um direcionamento, e a gente fica perguntando, mas será? Será que é para mim fazer? Será que é para mim deixar? Será que será? Para com será agora, faça. Se Deus falou no seu coração, deixe, deixe. Se Deus falou no seu coração, abandone, abandone. Segunda coisa, eles foram se apresentar ao sacerdote, Jesus seguiu o que estava na lei, eles poderiam dizer que já tinham ido, ou que não ia adiantar, porque Jesus não falou, estão curados, vocês estão curados, Jesus falou, vocês estão curados? Falou a igreja? Vão até o sacerdote, o que Jesus falou? Vai pedir oração para os outros? Mas Jesus já tinha curado eles, mas o que eles fizeram? Eles o que igreja? obedecer, a palavra do Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar, às vezes você sacrifica, faz isso, faz aquilo com a força do teu braço, mas apenas ouça o que. A palavra de faça o que Deus está fazendo, o Senhor te pede uma coisa, faça o que Ele está fazendo em nome de Jesus… Terceira coisa, e reconheceram-se, reconheceram no caminho, então obedeça a palavra, diz assim comigo, eu preciso obedecer, me apresentar e me reconhecer, Jesus já tinha curado todos, mas quantos reconheceram? E é o que eu falei das doenças, lembra que eu falei no começo da palavra? tem gente que já foi curado aqui, mas ainda fica lembrando, fica querendo buscar, buscar, você já está curado em nome de Jesus, Jesus já te curou, Jesus já te transformou, Jesus já deu tudo aquilo que você, você pode aplaudir e glorificar a Deus? Pode, pode, não tem problema, aqui você pode, para Ele toda honra e toda glória, é Ele que recebe o teu louvor, é Ele, mas reconheça, esse único homem, ele reconhece, então tem o caminho da ida e o caminho da? Tem o caminho da ida e o caminho da? E quantos voltam para agradecer? Quantos se reconhecem curados? Quantos se entendem que, o que Jesus fez? Porque hoje cada dia está mais difícil a pessoa falar assim, muito obrigado, eu estava esses dias andando, né, caminhando, caminhando aí, pelas ruas de São Paulo, cada dia eu estou em um bairro diferente, cada dia eu estou em um lugar diferente, nem lembro onde estava, aí veio um rapaz encostou perto de mim e falou assim que horas são? aí eu meio atrapalhado, tomei até um susto, né? ele encostou do lado assim, falei pronto, né perdi Jesus acabou para mim, olhei assim, que horas são aí? aí eu olhei, mas não tirei o celular olhei assim, está duas e pouco isso está comum, isso é comum, virou educação, virou falta de educação, a pessoa não não diz um obrigado mãe, um obrigado pai, um obrigado pastor, um obrigado irmão, não dói viu, fala obrigado, fala obrigado irmão, só até aqui é difícil, está vendo? Olha, olha, feio para mim, obrigado. Diga obrigado, obrigado. Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Não é bom? Tem um louvor que nós cantamos lá, não sei aonde, né? Por tudo que tens feito, por tudo. É difícil irmãos, agradecer, mas para que você seja curado, eu tenho que terminar, porque já passou do horário. Para que você seja curado, não só por fora, porque tem muita gente sendo curada por fora, mas por dentro também, você precisa voltar para agradecer. Esse samaritano, ele voltou para agradecer, porque eu não sei se isso era um costume dele, mas ele era um homem grato, isso estava dentro dele. E é o interessante, por quê? Porque muitas pessoas falam assim: não, Deus não se importa se eu fosse ou não fosse, eu agradecer ou se eu não agradecer. Olha o versículo 17 que diz assim: Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Gente, por que que Jesus perguntou? Porque para Deus importa. Quem concorda com essa palavra, irmãos? Para Deus Deus importa. Importa, né? Importa, Diego? Para Deus importa. Não eram os dez que foram curados? Onde estão os nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então a primeira coisa, Deus se importa com a sua ausência. E eu não estou falando de frequência, eu estou falando de íntimo. Porque às vezes você não pode estar aqui, às vezes eu não posso estar aqui no culto. Mas onde está você? Onde estão os nove? Onde está você que foi tão abençoado pelo Senhor? Onde está você que Deus? Onde está você? Eu já estou terminando, tá? pode continuar, vai Fê, obrigado hein, obrigado, obrigado, olha para o seu irmão falar, obrigado, hoje você vai sair daqui falando, obrigado meu irmão, e vai chegar em casa falando para a sua esposa, obrigado para o seu marido, obrigado, vai falar, ah vai, eu quero te agradecer Jesus, eu não quero ser, essa pessoa que Jesus perguntou, onde estão? Porque quantos foram curados? Os dez Mas olha o que esse homem voltou Quando esse homem volta o que que ele recebe? Jesus não estava questionando Frequência ou porque porque eles não voltaram Porque olha o que diz a palavra aqui Eu queria que você prestasse bastante Atenção Jesus no versículo 19 Diz assim e disse-lhe Ele pergunta cadê os né? Cadê? Só esse estrangeiro Voltou? Aí Jesus diz Assim para ele E disse-lhe, levanta-te e vai. Jesus não quer te empreender numa religião. Jesus não quer impedir você de ter os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos. Ele não quer. Não. Ele disse, levanta-te e vai. Vai lá cumprir o que é para cumprir. Os outros já tinham ido. A distância era mais ou menos 150 quilômetros, irmãos. Aqueles homens poderiam ter voltado, mas só um voltou. O que Jesus diz para ele e diz para nós, ele fala assim, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você tem fé para quê hoje, nessa noite? Para receber só uma cura e não voltar nunca mais? Ou você tem fé para viver a vida com Deus para sempre? Você tem fé para perseverar na sua luta, na sua enfermidade? você tem fé para continuar falando, eu creio no meu Deus e no meu Senhor, se coloque de pé, ô Espírito Santo, que eu volte sempre, Jesus falou para aquele homem, vai a tua fé te salvou, porque quando aquele homem voltou, ele recebeu mais, e eu quero declarar na sua vida, toda vez que você voltar, você vai receber mais do Senhor, porque Ele sempre tem mais para você, Ele não tem só a cura de hoje, Ele não tem só a bênção de hoje, Ele não tem só a transformação de hoje, Ele não tem só um emprego, uma porta aberta para dar para você, Ele tem a vida eterna, Ele tem a salvação, Vamos orar?